0: Futbalová sezóna sa začala, naše tri týmy absolvovali svoje prvé zápasy v pohárovej Európe. Výkony Slovana Bratislava Dunajskej stredy a Žiliny si rozoberieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Dve víťazstva, jedna remíza, to je bilancia našich tímov v prvom predkole Ligi majstrov a konferenčnej ligy. Zakopol len majstrovský Slovan, pred odvetami je však všetko otvorené. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojný konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky akárne informácie nájdete na aktualiti ska. Slovom Bratislava šokujúco iba realizoval v leme majstrov s luxemburským Swift Speranž 1.1. Dunajska streda zdolala v konferenčnej lige Gruzínsky tým Dilagori 2.1 a žili na si v tej istej súťaži poradila takisto 2.1 z letavín. O tom, čo tieto zápasy ukázali, budeme hovoriť s bývalým reprezentantom a dnes asistentom trénera v Liptovskom Mikuláši a televízným analytikom Marakom sa párom, ktorému želám. Pekný deň.
1: Pekný deň, želám všetkým.
0: Marek, začneme na úvod všeobecne z pohľadu výsledkov. Si spokojný, nespokojný, prekvapený?
1: Ja si myslím, že na úvod potom tom doby na ten zápas, ktorý Slovan si myslím, že mohol výsledkov zvládnuť lepšie, aj keď sú tam samozrejme určité príčiny, kvôli čomu to nezvládol do víťazstva, tak sú to víťazstva Žilíny a Dunajskej stredy, s čím asi musia byť spokojní, zvlášť Žiline aj s tým rozdielom golovým. A čo sa týka Slován, myslím si, že výsledok mohol byť lepšie a mal byť lepšie aj Slovaní si prijali, že by do odviety išli s lepším výsledkom, ale všetko je otvorené v každom jednom zápase či v žurnajskej stej alebo Slována.
0: Skúste teda rozobrať tie príčiny toho, prečo Slovan Bratislava nesplnil svoj cieľ v prvom zápase prvého predkola Ligi majstrov.
1: No bolo vidieť, že veľmi záleží Slovanu, hráčom Slovana na tom, aby proste ten prvý zápas zvládli. A myslím si, že už tak skúsené mustvo by nemalo byť takým spôsobom až nervózne alebo respektíve až premotivované. Čiže im to zvezovalo nohy v prvom polčase, čo bolo veľmi vidieť a ako náhle zistili, že aj super, trošku kladie odpor a že proste to nie je len mustvo, ktoré bude odkopovať lopty na tribúnu, že si vie aj prihrať, že proste vie zakombinovať, že je nepríjemné. Tak ako keby slovan viac viac alebo hráči slova boli, boli nervóznejší, kazili jednoduché veci, nevychádzalo im to, nesedelo im to ešte. Samozrejme je to prvý zápas ostrý vlastne po prípravnom období a keď vám hneď prvý zápas, ten začiatok nejako nevychádza veľmi dobre, tak niekedy to nezhadnete v hlave a myslím si, že to sa potvrdilo teraz, bohužiaľ v tom prvom počase slová Bratislava. Nešťastná situácia, keď Bajerič bol vlastne mimo ihriska, bol ošetrovaný, keď si zranil hlavu a v tom momente vlastne tam trošku prepadla jedna lopta za obranu a nešťastný Kankava, ktorý vlastne išiel tam pokutovom kutovom území trošku naivne do toho súboja. Možno práve tá premotivovanosť to spôsobila, že prišlo k penalte a zrazu Slovan prehrával. Našťastie vyrovnal, ale potom myslím si, že tú frustráciu a to všetko potvrdil Jurokudská, ktorý vlastne veľmi hlúpo sa nechal vylúčiť a potom to už si síce ťažšie, o jedného menej, ale zase na druhej strane treba povedať, že už potom od toho momentu bol koncentrovanejší, bol lepšie poukladaný tom ihrisku, disciplinovanejší a prakticky supera to ničoho nepočul, naopak si v tom počasí vypracoval ešte dve príležitosti.
0: Spomenul si skrát Juraja Kucku, ktorý napodobnil Luisa Suareza a pohrízol supera. V týchto dňoch sa asi o ničom nebude hovoriť viac ako jeho zákroku, za ktorý určite vyfasuje niekoľko zápasový distanc. Ty si konec koncov s Jurajom hrával, boli ste spolu aj na Majstrovstvách sveta, tak na odľahčenie sa spýtam, že či si niekedy u neho vypozoroval tento kanibalizmus?
1: <hýzm <jesku> <hýzmý> nie, u Dura nie. Nikdy. Dura je dobrý chlapec. Je to výborný človek. Je to futbalista a proste prišiel skrat, ktorý nemal prísť On si to určite sám uvedomil hneď v tej sekunde keď sa to stalo, pretože aj keď sme videli, už po tej červenej karte ani neprotestoval čiže bol si vedomý toho, že čo spravil a poznáme Ďura, aký je to srdciar ako vie sa pre premustu a proste možnosť tej frustrácie práve vyplnulo to, že keď bol faulovaný ešte na, na padol ten hráč, tak proste prišlo v sekunde nejakému skratu a proste zahryzol do toho super a vieme, že Ďuro nemá problém s tvrdou hrou, že proste veľa znesia, veľa a rozdá že keby toto ústal, tak najbližší súboj toho hráča by strašne bolel. prostě vieme, že vie pritlačiť, že tie súboje sú s ním veľmi náročné. Toto proste prišlo k nejakému zatemneniu hlavy a trošku to nezvládol, možno práve z tej frustrácie, z toho supera, z toho očakávania, čo Slovan mal od tohto zápasu prvého, že si chcel proste do, do odvety určite vypracovať nejaký lepší náskok a to sa prvom počasie nejako nedarilo, tak z toho všetkého možno práve v tom momente, keď na neho ten hráč padol, ale ešte možno že jeho tam do tak prišlo také skratové reakcii a boužel oslabil. Jednak svoje mesto v tomto zápase a určite sa vyradil na dlhodobú z európskikh pohárov, takže to je veľká škoda pre Slovan.
0: Marek, ty si mal tiež dlhú kariéru aj v silných ligách, aj v reprezentácii, ale nespomínam si, že by si niekoho pohrízol, oplúl alebo inak napadol, keď to takto môžem povedať. Ty máš pre to vôbec pochopenie, čo sa musí v tej hlave udiať, že hráč takto zaskratuje?
1: sa máš do takýchto nikdy sa mi to nejaký neprihodelne stalo. Samozrejme boli také výbuchy voči rozhodcom, voči superovým hráčom, nejaké také slovné útoky. Proste človek, keď je frustrovaný, niečo sa mu nedarí. Samému jemu alebo proste tomu mustu, keď to nevychádza, ako hovorím, sú tam nejaké očakávania, niečo chcete pred tým zápasom urobiť, počas zápasu to nejde. Veľakrát vieme, že k tým krátkým situáciám prichádza pred záverom zápasov. To vám povedia všetci športoví psychológovia, že prichádza únava, príde frustrácia, príde k takému trošku poklesu koncentrácie, normálnosti v tej hlave a vtedy príde k takejto skratovej situácii, ale v tomto prípade to muselo vychádzať len z frustrácie. To bolo v prvom polčase, kedy nemohol byť ešte nejakým spôsobom unavený a že to nebolo z tej únavy. Ale proste bolo to z toho, že bola tam strašná motivácia pre Slovan v Lige majstrov úspieť ten prvý domáci zápas je veľmi, veľmi dôležitý samozrejme. Je to prvý ostrý zápas pre Slovan a plus samozrejme bola krásna navštevateľ Čiže očakávalo sa samozrejme víťazstvo možno proti mužstvu, ktoré nie je zvučného mena, je to proste mužstvo z Luxemburska. Takže to všetko asi sa spojilo, keď padol ten hráč na Dura ešte možno aj jeho to bolelo a práve tá reakcia tej hlavy nebola samozrejme správna. Ako volím, Duro, myslím si, že si to absolútne hneď v tej sekunde uvedomil, si hráči vlastne to videli, bolo to potom vidieť aj v zábere, že ten otlačok tých zubov tam bol a Je to škoda samozrejme, niekedy sa to stane, ale myslím si, že Duro už je doskúsený na to, aby sa také veci samozrejme nestávali jemu.
0: No, Luisovi Suárezovi sa stali trikrát, tak veríš, že Jura je ho nenapodobný a že nebude musieť hrať s košíkom?
1: Tak to niečo aj v povahe toho človeka samozrejme. A u Suáreza to vidíme. On bol vždy taký prchý, je to temperamentný chlap. Zase Jura poznám, je to fakt dobrý, dobrý chlap. A rovný človek, priamy, dobrý kamarát, takže z tohto pohľadu viem určite povedať, že toto bolo len také ojediné skratové. Myslím si, že sme nikdy nevideli Ďura v podobnej situácii a ja si myslím, že už ani neuvidíme. Takže Áno, je to tvrdý hráč, pracovitý, asi chcel proste veľmi, veľmi úspeť vlastne v tomto zápase. Vieme si predstaviť, že Slovan čaká na nejaký takýto úspech alebo rozpráva sa o tom, že by chcel úspeť v Ligemeistrov, chcel by ísť do skupinovej aj fázy, aj keď je to samozrejme veľmi ťažké, ale táto prvá prekažka bola pre nich veľmi dôležitá, aby ju prekočila všetko, keď sa to vlastne zbiehne v tej hlave hráča, tak proste to niekedy takto vypálili, ale určite Júro nebude hrať žiadnym košikom už a myslím si, že toto bude pre neho veľké, veľké ponaučenie.
0: Nechajme Jurajové zuby už jeho zubárovi a posunme sa teda k vážnejším témam. Tréner Vladimír Vajs po zápase povedal, že je presvedčený, že má k dispozícii lepšie mužstvo ako jeho náprotivok na lavičke Swiftu Esperanša, a že... Vonku Slovan vyhrá a postúpi. Vyzeral až prekvapujúco pokojne na to všetko, čo sa dialo v zápase a na to, ako aj on pôsobil počas zápasu na lavičke. Čo hovoríš na jeho slova tiež to tak cítiš?
1: Úplne súhlasí. že sloven je absolútne, kvalitatívne niekde inde ako. Luxemburgský súper a proste ja si myslím, že v druhom zápase to už potvrdia už preca len. Budú mať viacej informácií o tých hráčov, Počul som trénera aj mladého sa rozprávajú o tom, že t informácií proste bolo málo pred tým zápasom. Čiže samozrejme potom sa to ťažko pripravuje a skladá plus tie očakávania, ktoré sme už spomínali, ale si myslím a som o tom presvedčený, že Slovan odvetu zvládne výsledkovo a že postúpi ďalej. Myslím si, že to v druhom polčase alebo toho vylúčenia už bolo vidno, že keď sa Slovan zorganizoval, že sa trošku ukludnil, že začal plniť také tie základné taktické pokyny, že bol disciplinovaný, tak uh, už to tam bolo vidieť, že vlastne nepustil toho do vlastne žiadnej golovej šance. Takže tým pádom to bolo ťažšie samozrejme ísť do ofenzívy, nemohol to prílišne otvárať, aby Samozrejme dostali nejaký hlúpy gól, ale už len tie dve golové príležitosti Čavriča v druhom počase svedčia o tom, že tá kvalita je na strane Slovana. Ja som presvedčený o tom, že keby to nebolo prvé predkolo ligy majstrov, nebolo to úplný začiatok vlastne nejakej tej sezóny alebo toho ostrého štartu už vlastne do Európskych lig, keby sme už mali nejak 10 kolo odohratých v ligie, tak proste minimálne tú druhú golovú príležitosť Čavrič premení a slovan by vyhral v tomto zápase. Toto myslím si, že budú mať týždeň úplne v klude na to, aby sa pripravili na odvetu. A a že je určite výsledkov zvládnu.
0: Poslňme sa ďalej. Dunajská streda si včera poradila s gruzinským Dilagori 2-1, ale najmä v úvode zápasu to tak vôbec nevyzeralo. Takže aký si mal ty pocit z tohto merania síla? Čo hovoríš na to, ako to napokon žlto-modrý bravúrne uhrali?
1: No, Myslím si na začiatok by som povedal, že mi to pripomínalo práve slogan, že tiež tam boli nejaké veľké očakávania a musí štúk to veľmi chcelo, ale na druhej strane tam bol rozdiel v tom určite z tých troch superov, ktoré mali naši účast. Bolo práve toto gory určite najkvalitnejšie. Treba brať do úvahy, že samozrejme je tam otočená liga. Čiže nielen zohratosť jednotlivých hráčov, individuálne výkony, že sú tam fakt výborní futbalisti v tom ústve, ale aj rozohratosť toho ústva je veľmi dôležitá, to treba to povedať. Samozrejme, bolo to chvíľu také trošku chaotické, nevedelo si to proste nájsť tú svoju cestu tí hráči dunajskej stredy sa trošku hľadali. Jedno s druhým samozrejme ten začiatok je veľmi dôležitý, aby ste niečo nepocenili, máte veľa informácií v tej hlave, ale myslím, že nejaké možno 15.20. minúty dunajská streda našla nejaký ten recept toho aj jednak aj napadania, aj proste, že čo chce hrať, využila to, že Gory chcelo kombinovať prakticky na celom ihrisku. Oni chceli hrať Veľa krátkých príhov, veľa náražačiek, veľa kombinácií medzi hráčmi, dobre pohybujúcimi sa určite hráčmi. Myslím že v dvoch situáciách to perfektne využila. Dostala sa do vedenia 2-0. zaslúženie na druhej strane, aj keď tomu tu je, kombinačne to korí a vedelo si nájsť tie skúrinky, medzi priestormi, medzi hráčmi Dunajskej stredy, tak na druhej strane bolo veľmi nebezpečné. Pre bránu supera až. Komický gól na 2-1, veľmi nešťastný, Fakticky neviem, či sa to dá vôbec nazvať golovou príležitosťou, pretože to bolo z veľkého uhla, tá lopta nesmerovala na bránu a či tam prišlo ešte k teču vlastne pred Petrášom a ten si následne zrazil do brány, alebo to bolo bez teču, prakticky už je jedno, veľká škoda, že ten gol padol ešte v prvom poutase na 2-1, pretože doňanského streda až do záveru stretnutia, keď prišlo k jednej kombinácii, jednej nebezpečnej strele na Petráša, ktorú vravúrne kryl, takto to si nevypracoval čo bolo veľmi pozitívne že poďte takého mustu ste to mustu držali vlastne ďaleko od brány a nedohli ste im si vytvárať gólové šance samozrejme tá teda bude asi o niečom inom budú hrať doma budú nabudení je to len o jeden gól takže Veľká škoda, že Gaurič nakoniec v závere ešte nepridal ten tretí gól, ktorý by bol určite určite veľmi veľmi dôležitý do odety.
0: Podme ďalej Žilina, Levadia, Talin, takisto 2:1, ale svojím spôsobom úplne opačný príbeh, pretože do nejakej 10. 15. minúty to vyzeralo, že Žilina môže vyhrať aj 6:0. Čo sa potom z tvojho pohľadu stalo?
1: Výborný úvod. Zdravosť, veľmi dobré plnenie taktických pokynov. Vysoké napadanie supera. tým absolútne zaskočili, plus samozrejme umelá tráva, ktorá im je veľmi vlastná. Prvých 30 minút bol výborných, kým si prosteľovať dia nezvykla na to, ako žiličania napadajú, akým spôsobom chcú útočiť, čo majú vlastne aké silné stránky, ako majú vlastne pristúpať k defenzívnemu súboju. A myslím si, že to zlomila príležitosť Golova na 2.0 kapralika, kedy keby Žilina dala na 2.0, tak ešte viacej by ich to posilnilo, dostali by ešte väčšiu motiváciu, sebavedomie hlavne. Ale tým, že to bolo stále 1-0, Levadia začínala proste trošku vystrkovať rožky, začínala si viacej to dovolať, začínala otvárať tie priestory vlastne defenzíve Žiliny, tak Žilinčania sa trošku ako keby zlakli a ono vlastne to pokračovalo aj celý druhý polčas. Už tam bolo veľmi veľa takých jednoduchých strát. Už tá ponukovačnosť nebola taká ako tých prvých 30 minút. Osobné súboje boli prehrávané. Až do toho záveru, kedy sa zase Žilina trošku nakopla, začala trošku lepšie kombinovať, prišlo tam k dneštránnej ktorá bola nebezpečná, ako keby to ich nabudilo do tých záverečných minút a nakoniec to vypraňovalo až k veľmi peknej kombinácii, ktorá vedla vlastne pokutovému kopu a Žilina vyhrala, čo je veľmi dôležité, že proste ten zápas zvládli výsledkov, idú takisto ako Dunajská stredná do odvety s jednokolovým náskokom, čo je veľmi dôležité, ale myslím si, že ich čaká neskutočne náročný zápas v Estonsku musieť rozmýšľať nad tým, aby niečo zmenili, keď sa im prestane zariadiť, aby to nebolo také jednotvárne, že po tých 30 minútach, keď ich super trošku prečítal, aby do toho vedeli trošku nejakým spôsobom doniesť nejaký iný impuls, niečo zmeniť na tom ich disku, pretože potom už tie 30 minút do nejakého toho záveru posledných 10 minút neboli už vlastne nebezpečné pre supera.
0: Suma sumárum, Marek, veríš, že všetky tri tímy postúpia do druhého predkola svojich súťaží?
1: No, rozprávali sme o tom predtým a ja si myslím, že nemám prečo to meniť. Ja som presvedčený, že my aj Dunajská stredná slova postupia, že na to bude mať veľmi, veľmi náročné. to mladé mužstvo talentované, ktoré síce vyhralo o gól, ale obávam sa toho, že pokiaľ by dostali gól, že ich to psychicky môže trošku ubiť, ako to bolo po vyrovnajúcom góle. A že to nemusia zvonku zvládnuť, ale pevne verím, že aj Žilina a všetci traja naši zastupcovia v európskych pohároch pôjdu ďalej a že to bude mať veľký plus pre náš slovenský koeficient, čo sa týka európskych pohárov.
0: Uvidíme, či budeš mať pravdu toľko. Bývalý reprezentačný stredopoliar, dnes asistent trénera v MFK Tatran Liptovský Mikuláš a televízny analytik Marek Sapara, ktorému želám. Pekný deň.
1: Pekný deň všetkým.
0: Výkonom našich týmov v Pohárovej Európe sa viac venujeme na webe Sporteská a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať okrem iného aj tieto témy. Útočník našej futbalovej reprezentácie Robert Boženík má istotu budúcnosti až do leta 2026. Po uplynutí hostovania z Fénordu si jeho klub FC Boa vyšta uplatnil za 2,5 milióna eur opciu na služby Terchovčana. Mám z toho veľkú radosť povedal Robert Boženík pre šport. Naša tenistka Renáta Jamrichová potvrdzuje, že z nej môže vyrásť veľká hráčka. Na Grandslamovom Wimbledone sa po stredajšom postupe do semifinále juniorskej dvojhry prebojovala s taliankou Federikou Ugrezijovou medzi štyri najlepšie páry v juniorskej štvorhre. Tomáš Vošvrda je pre fanúšikov hokejovej extra ligy jeden z najznámejších legionárov posledných rokov. Hoci má len 33 rokov, rozhodol sa ukončiť kariéru. Existuje len jeden klub, ktorý by ma presvedčil na návrat, vravý brankár, ktorý žije v Poprade. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko, s ďalším dielom športového podcastu sa vám prihlásime opäť v útorok. Dovtedy vám pekný deň žela od mikrofónu, Vladimír Pančík.